0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Ao redor da mesa, na hora do jantar, o pai pergunta ao seu filho, O que você aprendeu com o mestre hoje, meu filho? O menino respondeu. Ele nos mostrou a passagem das escrituras que afirma que, acima de todas as coisas, nós devemos guardar o nosso coração, pois ele é responsável por dar a direção para tudo o que fazemos. — E o que você pensa sobre isso, filho? — perguntou o pai. — Não sei ao certo, papai. Abrindo um sorriso, o menino completou. — Mas acredito que esta será uma daquelas conversas que abrem as janelas para uma bela história, não é? Sim, filho, respondeu o pai. Porém, hoje eu não vou te contar uma bela história. Você já tem idade suficiente para saber das duras verdades que as Escrituras nos contam, verdades que revelam o nosso coração. A história de hoje, meu caro filho, não tem um final feliz. Então, o pai contou a seguinte história para o seu filho. O grande rei Davi teve muitos filhos e filhas com muitas esposas e concubinas. Dentre eles, teve uma filha linda, boa cozinheira, delicada e sábia. Seu nome era Tamar. Esse havia sido o nome da mãe de Pérez e Zerá. Era um nome forte desde o tempo dos patriarcas, pois aquela Tamar, mãe de filhos de Judá, era uma mulher forte, ousada e justa, cuja história foi marcada pelo desprezo e injustiça de homens, mas que termina com uma descendência numerosa e importante para a história do Eterno. Com um nome cheio de significado como esse, esperava-se que Tamar, a filha de Davi, vivesse uma vida plena, cheia de sonhos e de realizações de bem para a glória do Deus de Israel e para o bem do seu povo. Todavia, basta um coração que não ama a Deus para destruir uma vida inocente e espalhar doença e morte ao redor. Assim era o coração de Aminon, o filho mais velho de Davi. Ele era filho do rei com Aionã, nascido em Hebron na época em que aquela era a capital de Israel, reino do seu pai. Seu nome significava Fiel embora a única fidelidade encontrada nele tenha sido para com os seus próprios desejos cobiçosos do coração. Ele se dizia apaixonado por Tamar, a filha de Davi com Maaca, ou seja, a sua meia-irmã. É de se entender que a beleza de Tamar, a sua delicadeza e sabedoria tivessem causado um efeito sobre o seu coração, pois ela era uma jovem cobiçada, filha do grande rei, com tantas características especiais. Aconteceu que todos os dias Aminon permitia que os seus pensamentos fossem direcionados a Tamar. Ele se embebedava com ideias, cenários, possibilidades, ações que sorrateiramente tomavam conta da sua imaginação como um vendaval que começa com um pequeno assovio do ventro entrando pela fresta da janela e, em pouco tempo, se torna ensurdecedor, até que derruba a janela, invade e destrói toda a casa. Não demorou muito para que Aminon estivesse consumido pelo desejo. Ele se tornou obsercado pela jovem Tamar, que era irmã de Absalão, a ponto de perder peso e ficar doente. A sua condição física e emocional se tornou visível, o que chamou a atenção do seu primo e grande amigo Jonadab, que o questionou sobre o que estava causando a ele tanto sofrimento. Aminon não podia mais esconder aquilo que, inapropriadamente, chamou de estar apaixonado por Tamar contou para Jonadab tudo o que se passava em seu coração. Acontece que Jonadab era um péssimo amigo. Bons amigos são aqueles que nos levam para perto do eterno e nos ajudam a viver, especialmente quando o nosso coração está tomado por desejos mortais. Jonadab, ao contrário do que se espera de um amigo, deu para Minon um plano infalível para que ele tornasse em realidade o que o seu coração tanto desejava. Seguindo fielmente o plano de Jonadab, Aminon se fingiu de doente, o que foi muito fácil para ele, já que estava visivelmente abatido. Quando Davi ficou sabendo que o seu filho mais velho estava doente, foi visitá-lo imediatamente. Preocupado com seu primogênito, procurou atendê-lo da melhor maneira. Com esse cenário montado, Davi prontamente atendeu ao pedido do filho, que era a sua meia-irmã Tamar lhe fazer uma visita e assar bolos para que ele comesse. A inocente virgem jovem foi, como seu pai lhe havia ordenado. Separou os ingredientes, pensou nas receitas, colocou os utensílios em uma bolsa e foi para a casa de Aminon, certa de que estava indo fazer o bem para o seu irmão, a pedido de seu pai. Quando chegou na casa, viu seu irmão acamado. Tamar se compadeceu dele. Logo foi preparar com carinho as suas receitas de bolo para alimentar o irmão. O cheiro dos bolos assando encheu toda a casa. Porém, assim que eles ficaram prontos e ela os serviu, algo inesperado aconteceu. Aminon se recusou a comer e ordenou que todos os servos saíssem da casa. A voz de Aminon havia mudado. Era uma voz trêmula. Tamar sentia que havia algo errado, pois o seu irmão estava transtornado. Todos os servos obedeceram e em poucos segundos Aminon e Tamar estavam sozinhos. Em seguida, Aminon falou asperamente com Tamar, ordenando que ela levasse os bolos até o seu quarto e o servisse ali. Tamar obedeceu. Assim que ela estendeu a mão com um pedaço de bolo que havia assado, Aminon agarrou seu braço e revelou seu plano. Foi a ordem mais grotesca e inesperada que Tamar ouviu em toda a sua vida. Venha para a cama comigo, minha irmã. A jovem entrou em desespero. Ela não tinha como escapar, pois ele era fisicamente mais forte do que ela. Então, ela tentou mostrar para o seu insensato irmão o que estava acontecendo, disse a ele, Não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Embora as palavras da jovem tenham sido claras e precisas, expondo a situação para o irmão e oferecendo uma solução não violenta, embora igualmente indesejada para ela, a estupidez de um coração que ama apenas a si mesmo, tapou os ouvidos de Aminu, que usando a sua força, violentou a sua irmã. Aquele foi o dia mais triste da vida de Tamar, que viu sua vida, sonhos e futuro ruir diante dos seus olhos, pois a partir daquele dia ela estava condenada a viver sob a vergonha do estupro. Seriam memórias que a atormentariam enquanto ela vivesse, que haveriam de sufocá-la quando pensasse na violência, na injustiça, na covardia do que ela sofreu. Ela não foi a primeira mulher a ser violentada e nem seria a última. Após o ato abominável, Aminon sentiu desprezo por Tamar. Um sentimento ainda mais intenso do que a suposta paixão que ele sentiu por ela antes. Mas tudo se revela. Ele nunca esteve apaixonado por sua irmã. Tudo que ele tinha era cobiça e lascívia, sementes que brotam com impressionante facilidade no terreno de um coração que está longe do eterno, que germinam nas trevas e se alastram pelos vales da morte. Seu desprezo a expulsou da casa. Tamar Rasgou a sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Chorando, foi embora dali. A partir daquele dia, Tamar foi morar na casa do seu irmão Absalão. Viveu desolada. Angustiada pelo sentimento de impunidade, pois seu pai, Davi, soube o que aconteceu e nenhuma providência foi tomada contra Minon. Absalão, de igual modo, ficou transtornado e passou a odiar Aminon. Dois anos depois, quando encontrou uma oportunidade, planejou e assassinou Aminon. A destruição não parou por aí, pois o conflito entre Davi e Absalão ainda haveria de produzir longos capítulos dessa história. Quando o pai terminou a história, o menino estava visivelmente triste. O pai ficou em silêncio por alguns minutos e então perguntou O que você está sentindo, filho? Pai, eu estou sentindo raiva e decepção. Eu jamais poderia imaginar que Davi, meu herói, tivesse sido enganado pelo próprio filho e o que foi pior não tenha punido Aminon por causa disso como eu devo pensar em Davi a partir de agora? o pai pensou um pouco e respondeu você deve olhar para ele como sempre olhou o filho apenas um homem com tantos defeitos quanto nós Davi, Aminon e Absalão tinham algo em comum, filho eles permitiram que os seus corações vagassem longe do Eterno, a fonte da vida. E isso trouxe inúmeras consequências destruidoras para as vidas deles e das pessoas que o cercavam. O mais perigoso é quando isso acontece enquanto estamos certos de que estamos perto do Eterno. Não há nada pior do que viver na ilusão de que serve a Deus, quando na verdade serve a si mesmo. Papai! Mas nós somos como Aminon, disse o menino. Nós temos dentro de nós o potencial para agir como ele agiu, destruindo vida ao nosso redor, respondeu o pai. Tudo depende, meu amado filho, da maneira como nós cuidamos do coração. Eu sei que essa história é indigesta, como muitas histórias que as escrituras contam. Porém, elas estão assim registradas, à luz do dia, em que todas as coisas podem ser vistas com clareza, para que você e eu aprendamos a não cobiçar o que é mal. Elas nos ensinam que a idolatria do nosso desejo só causa devastação e morte, vitimando pessoas inocentes, assim como a jovem Tamar. Assim, meu filho, cultive em seu coração somente as sementes de vida, perto do eterno para que tudo o que você fizer seja feito à luz do dia e para a glória do nosso Pai. Busque a santidade, pois somente assim você poderá proteger as pessoas e protegê-las de você mesmo. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e e André Daniel Reich. Realização Transmundial.